0: Pamiętamy, że listy do Tymoteusza należą do grupy listów pasterskich, zwanych też pastoralnymi. Poznajemy dzięki nim apostoła Pawła jako pasterza. Apostoł pragnie przekazać swojemu synowi w wierze Tymoteuszowi pouczenia, rady, zalecenia, które pomogą młodemu przełożonemu wspólnoty chrześcijańskiej w Efezie w wykonywaniu służby i prowadzeniu przykładnego życia. Mówiliśmy już o wielu radach i zaleceniach apostoła. Dzisiaj skoncentrujmy się głównie na apostolskich pouczeniach odnoszących się dwóch kwestii napominania i opieki nad wdowami. Przeczytajmy najpierw dwa początkowe wiersze piątego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza. Jeśli masz udzielić napomnienia, bądź oględny. Do starszych odnoś się jak syn do ojca, a do młodszych jak do braci. Starsze kobiety traktuj jak syn matkę, młodsze jak siostry, bez nieczystych myśli. W tych dwóch krótkich zdaniach apostoł opisał, w jakim duchu powinny układać się stosunki pomiędzy ludźmi w różnym wieku. Starszym ludziom musimy okazywać miłość i szacunek. Do starszego mężczyzny Powinniśmy odnosić się jak do ojca, do starszej kobiety, jak do matki. Świat starożytny dobrze znał uległość i szacunek należne wiekowi. Cyceron pisał, jest obowiązkiem młodego człowieka okazywać szacunek starszym i przywiązać się do tego, co w nich najlepsze, aby skorzystać z ich rady i wpływu. Młodzieńczy brak doświadczenia wymaga bowiem praktycznej mądrości wieku dla prostowania i dla kierownictwa. Takie wypowiedzi w starożytności były dosyć powszechne. Jedną z tragedii dzisiejszych czasów jest traktowanie starszego wieku przez młodych jako coś, co przynosi tylko zmartwienia i utrapienia. Znany zwrot francuski mówi Och, gdyby młodość miała wiedzę, a starszy wiek Gdyby miał siłę, ale tam, gdzie istnieje wzajemny szacunek, tam mądrość i doświadczenie wieku może współdziałać z siłą i entuzjazmem młodości. Dla dużej korzyści obu stron. Naszym rówieśnikom natomiast mamy okazywać braterskie uczucia. Młodszych mężczyzn mamy traktować jak braci. Kiedyś Arystoteles napisał, bracia i koledzy, Powinni korzystać z wolności wypowiadania się i wspólnego używania wszystkich rzeczy. Rówieśnikom należy się tolerancja i współudział. W naszym odnoszeniu się do drugiej płci powinniśmy zachować czystość. Arabowie posiadają specjalny zwrot na określenie człowieka z rycerskimi manierami. Nazywają go bratem dziewcząt. Powszechnie znany jest zwrot miłość platoniczna. Miłość niepratoniczna powinna być zachowana dla jednej kobiety. Jest to okropne, gdy odnoszenie się do drugiej płci dominują sprawy fizyczne, a mężczyzna nie potrafi patrzeć na kobietę, nie myśląc o jej ciele. Apostoł wzywa Tymoteusza, by traktował starsze kobiety jak syn matkę, a młodsze jak siostry. Jest to możliwe we wspólnocie Chrystusowej. Połączeni miłością Jezusa mamy szansę, jak żadna inna społeczność ludzka, stworzyć wspólnotę braterstwa i jedności. Ale tylko wtedy, gdy poddajemy się nieustannemu procesowi oczyszczania i duchowego rozwoju. Kolejny środkowy urywek V rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza poświęcony jest głównie zagadnieniu opieki nad wdowami. Mówi jednak także szerzej o obowiązkach rodzinnych chrześcijan. Od trzeciego wiersza czytamy Miej szacunek dla tych wdów, które z godnością noszą swoje wdowieństwo. Dzieci i wnuki wdów niech przede wszystkim uczą się wypełniać swoje obowiązki wobec rodziny i tak odwdzięczać się rodzicom i dziadkom, zgodnie z wolą Boga. Wdowy, które z godnością noszą swoje wdowieństwo i są zupełnie samotne, ufają tylko Bogu. W dzień i w nocy zwracają się do Niego z prośbami i modlitwą. Jeśli któraś na wszystko sobie pozwala, jest martwa za życia. Powinieneś wymagać od nich, by żyły nienagannie. Kto nie dba o swoich, zwłaszcza o rodzinę, sam zaprzecza temu, w co wierzy i jest gorszy od niewierzącego. Wczesny kościół chrześcijański odziedziczył dobrą tradycję pracy charytatywnej, gdyż żaden inny naród nie dbał bardziej o swoich ubogich, biednych, o wdowy, sieroty, jak naród izraelski. Rady dotyczące opieki nad wdowami mogą dotyczyć dwóch grup kobiet. Z pewnością były wdowy, które owdowiały w naturalny sposób przez śmierć swoich mężów, Ale w świecie pogańskim nie było rzadkością w niektórych okolicach posiadanie więcej niż jednej żony. Kiedy człowiek taki nawrócił się, nie mógł nadal żyć w wielożeństwie i musiał zdecydować, z którą żoną zamierza żyć. Oznaczało to odesłanie innych żon i pozostawienie ich w bardzo trudnej sytuacji. Możliwe, że traktowano takie kobiety jak wdowy, które pozostawały na utrzymaniu wspólnoty. Prawo żydowskie ustanawiało obowiązek zabezpieczenia egzystencji żon na wypadek owdowienia. I to już od czasu ślubu. Pierwszy urząd ustanowiony przez Kościół dotyczył właśnie opieki nad wdowami. Czytamy o tym w Księdze Dziejów Apostolskich w szóstym rozdziale. Diakoni mieli zająć się wdowami, mieli się nimi opiekować. Także u wczesnych pisarzy chrześcijańskich, na przykład u Ignacego Antiocheńskiego, czytamy Niech wdowy nie będą zaniedbywane, bo Panu poruczone są one. W konstytucjach apostolskich czytamy takie słowa zachęcenia dla biskupów. Biskupie, zważaj na potrzebujących, zarówno wyciągając pomocną rękę, jak i zapewniając im utrzymanie jako włodarz Boży rozdzielający ofiary każdemu z nich w odpowiednim czasie, wdowom, sierotom, pozbawionym przyjaciół i znoszącym utrapienia. W tej samej księdze, pochodzącej z wczesnych lat kościoła, znajdujemy ciekawe i pełne sympatii upomnienie. Jeśli ktoś otrzyma zadanie do spełnienia wobec wdowy lub biednej kobiety, niech wykona je w tym samym dniu, jak mówi przysłowie, Daje podwójnie ten, kto daje szybko. Tak właśnie Kościół troszczył się, aby biedni nie musieli czekać i cierpieć w czasie, gdy jego słudzy zwlekają. Ciekawe jest to, że Kościół nie zaleca przejęcia odpowiedzialności za ludzi starszych, których dzieci żyją i mogą ich utrzymywać. Kościół nigdy nie zgadzał się, aby jego praca charytatywna stała się wymówką dla dzieci do unikania wzięcia odpowiedzialności za los ich rodziców w okresie starości. Dzieci powinny odwdzięczyć się rodzicom za wszystko, co otrzymały od nich w ciągu całego życia i powinny zapewnić im spokojną, godną starość. W świecie starożytnym wymagano, żeby dzieci spełniały obowiązek utrzymywania rodziców w okresie ich starości. Poznajmy kilka wypowiedzi starożytnych myślicieli, które pozwolą nam rozważyć słowa apostoła Pawła w szerszym kontekście historycznym. Prawo greckie od czasów Solona przewidywało nie tylko moralny, ale i prawny obowiązek synów i córek do utrzymywania swoich rodziców. Każdy, kto nie wypełniał takich obowiązków, pozbawiany był praw cywilnych. Filon pisał na temat Przykazania czczenia rodziców tak. Kiedy stare bociany stają się niezdolne do lotu, pozostają w swych gniazdach karmione przez swoje dzieci, które udają się do najodleglejszych zakątków dla zdobycia żywności dla nich. Dla Filona było jasne, że nawet wśród zwierząt uznaje się obowiązek wobec starych rodziców. O ileż bardziej powinno się uznawać je wśród ludzi. Arystoteles W etyce nikomachejskiej napisał tak. Przede wszystkim mamy pomagać rodzicom w sprawach wyżywienia, ponieważ im zawdzięczamy nasze wykarmienie i bardziej godne szacunku jest pomaganie pod tym względem autorom naszego istnienia niż sobie samym. Według Arystotelesa człowiek prędzej powinien sam umrzeć z głodu niż pozwolić, aby głodowali jego rodzice. O tym samym przeświadczony był Platon, który tak pisał o zobowiązaniach wobec rodziców. Jako następna przychodzi cześć dla rodziców, którym powinniśmy spłacać pierwszy, największy i najstarszy dług, rozumiejąc, że wszystko, co człowiek ma, należy do tych, którzy go zrodzili i wychowali i że powinien uczynić wszystko, co możliwe, dla usłużenia im, po pierwsze, ze swojego majątku, następnie ze swojej osoby i swojej duszy, spłacając należne długi za ich opiekę i trud, jakimi otaczali go od dawna, w dniach jego dzieciństwa, teraz, kiedy jest zdolny do odpłacenia im w ich starości i skrajnej potrzebie. Tak samo pisali wielcy greccy poeci w jednym ze słynnych utworów Eurypidesa Ifigenia tak przemawia do swego ojca. Czy ja, z podzięką przyjąwszy Cię radosną na Twe lata stare, wypłacę się godziwie za wszystką ofiarę, za wszystkie trudy Twoje, mój tatusiu słodki? Dla Eurypidesa zaniedbanie obowiązków wobec rodziców było czymś najgorszym, najgorszym grzechem na świecie. Podobnie uważali wielcy greccy filozofowie. Arystoteles i Platon. Cytowaliśmy ich wypowiedzi. Etyka Nowego Testamentu jest równie jednoznaczna. Utrzymanie rodziców w okresie ich starości jest obowiązkiem dzieci. Dzieci, które w ten sposób mogą spłacić względem nich swój dług wdzięczności. Przypomnijmy, co pisze apostoł Paweł. Kto nie dba o swoich, zwłaszcza o rodzinę, Sam zaprzecza temu, w co wierzy i jest gorszy od człowieka niewierzącego. O tym musimy pamiętać, gdyż żyjemy w czasach, w których najświętsze nawet zobowiązania przerzuca się na państwo, a w wielu wypadkach oczekujemy, że opieka społeczna wykona to, co powinna uczynić rodzina. Zgodnie z nauką listów pasterskich udzielanie wsparcia rodzicom ma podwójne znaczenie. Po pierwsze, Ukazuje im cześć jako jedyny sposób ukazania na zewnątrz głębokiego poważania w sercu dziecka. Po drugie, potwierdza prawa miłości. Będąc odpłaceniem miłości otrzymanej w czasie potrzeby, w czasie dziedziństwa, okazaniem im takiej miłości w czasach ich potrzeb, w czasie ich starości, tylko miłością można odpłacić za dług miłości. Miłość jest Odpowiedzią na miłość. Pozostaje jeszcze wspomnieć o jednym. Osoba korzystająca z opieki musi także spełnić pewne warunki. Rodzice przyjęci do domu swego dziecka nie mogą swoim nieodpowiednim zachowaniem sprawiać samych kłopotów i niszczyć całej struktury życia domowego. Wdzięczność, życzliwość i miłość muszą cechować postępowanie jednej i drugiej strony. Dzieci, i rodziców. Przeczytajmy jeszcze na koniec dwa wiersze piątego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza, które dopełniają apostolską naukę odnośnie wdów. Czytam dziewiąty i dziesiąty wiersz Do wdów pełniących służbę może być zaliczona kobieta co najmniej sześćdziesięcioletnia, która była tylko raz zamężna, wykazała się dobrymi uczynkami, wychowała dzieci, Jest gościnna, pokorna i usłużna wobec współwyznawców. Pomaga nieszczęśliwym i nieustannie czyni dobro. Z tych słów apostoła wynika, że pierwotny kościół posiadał urzędową listę wdów, a słowo wdowa jest użyte prawdopodobnie w podwójnym znaczeniu. Po pierwsze odnosi się do starszych kobiet, które owdowiały, w których życie było piękne i pożyteczne, ale chyba już wówczas, a z pewnością w późniejszych okresach pierwszego kościoła, istniał tak zwany Urząd Wdów. W kościele powołanych do szczególnych zadań w konstytucjach apostolskich, mówiących o życiu i organizacji kościoła w III wieku naszej ery, tak napisano, należy wyznaczyć trzy wdowy, Dwie do trwania w modlitwach za tych, którzy znoszą pokuszenia i za przyjęcie objawień, kiedy takowe są potrzebne, a jedna do pomagania kobietom nawiedzonym przez choroby. Ta musi być usłużna, dyskretna, mówiąca starszym wspólnoty, co jest potrzebne, niechciwa, nieoddana zamiłowaniu do wina, aby była zawsze trzeźwa i sposobna do posług w nocy i do innych uczynków miłości. Wdowy takie poprzez modlitwę przeznaczane były do wykonywania swojej pracy, ale nie przed ukończeniem 60 roku życia. Listy pasterskie są bardzo praktyczne. W tym fragmencie listu, który teraz analizujemy, znajdujemy siedem przymiotów, które powinny posiadać wdowy. Po pierwsze więc musiały być żonami tylko jednego męża. W czasach, kiedy więzy małżeńskie były traktowane bardzo lekko i niemal powszechnie były lekceważone, miały być one wzorem czystości i wierności. Musiały zasłużyć na wypróbowaną, dobrą opinię swoimi uczynkami, swoim całym życiem. Nic tak nie zraża do Kościoła, jak niegodni jego przedstawiciele sprawujący różne urzędy. Tak jak nic tak nie zaleca Kościoła Jak ten sprawujący jego urząd, który wprowadza chrześcijaństwo w czyn w codziennym swoim życiu. I tak miało być w przypadku wdów. Po trzecie, musiały one wychować dzieci. Być może znaczy to, że wdowy, które dały dowód swojej chrześcijańskiej pobożności przez wychowywanie swojej rodziny po chrześcijańsku były właśnie tymi, które wciągano na specjalną listę. Ale może oznacza to jeszcze coś więcej. W czasach, kiedy bardzo były rozluźnione więzy małżeńskie, kiedy mężczyźni i kobiety zmieniali swoich partnerów, towarzyszy życia bardzo często, dzieci uważano po prostu za kłopot, za nieszczęście. Był to wiek pozbywania się dzieci. Urodzone dziecko przynoszono do ojca, składając je u jego nóg. Jeśli ojciec schylił się i podniósł dziecko, Oznaczało to, że je uznaje i że jest gotów przyjąć odpowiedzialność za jego wychowanie. Jeśli jednak ojciec odwrócił się i odszedł, dziecko było dosłownie odrzucone jak niepotrzebny śmieć. Zdarzało się, że takie niechciane dzieci zabierane były przez ludzi bez skrupułów i kiedy podrosły sprzedawano je. Jeśli były to dziewczęta do domów publicznych, a jeśli chłopcy to jako niewolników albo do szkół gladiatorów zasilających igrzyska. Obowiązkiem chrześcijanina jest ratowanie takich dzieci od śmierci lub życia gorszego niż śmierć przez wychowywanie w domu chrześcijańskim. Ten warunek może więc oznaczać, że wdowami w kościele mają być kobiety gotowe urządzać dom dla dzieci bez opieki. Może takie znaczenie właśnie mają słowa apostoła. Po czwarte, Wdowa ma udzielać gościny przechodniom, wędrowcom. Ma być gościnna. Starożytne gospody były nagminnie, brudne, drogie i niemoralne. Ci, którzy otwierali swoje domy podróżnym lub przybyszom w obcym mieście albo młodym ludziom, których praca lub studia zaprowadziły daleko od domu, wykonywali więc najwartościowszą służbę dla społeczeństwa. Otwarte drzwi domów chrześcijańskich są zawsze czymś bardzo cennym. Także dzisiaj i po piąte wdowa miała umywać świętym nogi. Tak dosłownie pisze apostoł. Nie musimy oczywiście brać tego polecenia dosłownie, chociaż dosłowne znaczenie być może również wchodziło w rachubę w tamtych czasach. Umywanie nóg gościom było właściwie zadaniem niewolnika. Była to najbardziej czarna robota. Żądano więc, aby wdowa chrześcijanka była gotowa do najbardziej trudnych, nawet poniżających posług w służbie dla Chrystusa i dla bliźnich. Kościół potrzebuje przywódców otaczanych czcią, ale jeszcze bardziej potrzebuje ludzi gotowych do wykonywania zadań nieotaczanych czcią, zadań, za które bardzo rzadko się dziękuję. Do takich zadań właśnie były powołane także wdowy. I szósta sprawa, wdowa miała pomagać prześladowanych, miała wspomagać ich, miała im pomagać w każdej sytuacji. W czasach prześladowań nie było to rzeczą małą, ani łatwą pomagać wierzącym, znoszącym cierpienia za wiarę. Oznaczało to przyznawanie się do nich i liczenie się z otrzymaniem takiej, jak oni, kary. Chrześcijanin ma stanąć po stronie znoszących cierpienia za wiarę, nawet gdy naraża się na te same cierpienia. I w końcu wdowa miała być oddana pełnieniu dobrych uczynków. Każdy człowiek żyje dla jakiegoś celu, a dla człowieka wierzącego życie skupia się na posłuszeństwie Chrystusowi i pomaganiu ludziom, miłość do Boga i miłość do bliźniego. Studiując podane przez apostoła przymioty kandydatek do listy wdów, mamy wgląd w praktyczne życie wczesnego kościoła. Musimy stwierdzić, że są to przymioty każdego prawdziwego chrześcijanina, również i dzisiaj. Przecież chrześcijaństwo to coś całkiem przeciwstawnego do egoizmu, do znieczulicy i apatii, które tak tragicznie niszczą właściwe relacje międzyludzkie.